0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. 13 день. Обвал, китайская река и деревня для писателей. Сегодня удалось отоспаться, мы повалялись до 10 утра в этой классной гостинице. К сожалению, завтрак не был включен, ну да ладно. Ребята уже уехали примерно километров на 20 вперед. Я с Андреем быстро сдал номер, и мы пошли забирать вещи из химчистки, а заодно и позавтракать, чем Будда послал. Пожевали лапши, я познакомился с двумя мелкими девочками-школьницами, дал им визитку, и одна потом написала мне пару писем, спрашивала, как наше путешествие. Вот и выезд. Прощай, Кайлиши. Красивый город. Как только мы попрощались, тут же дорога ухудшилась и стала уныло. И все же места здесь более ухоженные. Следят за чистотой, дорогой и видами из-за большого количества туристов. Каждая деревня была с показушной тщательностью представлена для лучших фотоснимков. Каждый поселок имел минимум 5 штук сувенирных лавок и площадку для народных показушных танцев. Туда и затянуло наших друзей. Их напоили чаем, накормили национальным попкорном народности Мяо и продали несколько сувениров. А так как народу в этот сезон не очень много, то обслуживали их сразу всем племенем. Мы с Андреем проехали мимо, но завернули в какую-то дыру с интересными каменными башнями. Может быть это был памятник архитектуры, а может быть неудачная постройка эстакады. Но в любом случае, даже такие небольшие отвороты от трассы приятно расслабляли и позволяли отдыхать от прекрасной дороги. Знаки здесь уже дублировались на английском. Воздух чист и прозрачен, тепло и хорошо. И правда, Кайли как будто был вратами в туристический рай Южного Китая. Но не бывает идеальных мест и условий. Вот китайская техногенная катастрофа. Обвал на дороге. От трассы осталась всего лишь одна полоса, и по ней попеременно ездили машины, и была большая пробка. Но дальше пошли вновь прекрасные виды, фотоаппарат можно было не прятать, ну а камеру вообще не выключать. Сегодня по плану надо доехать до туристического поселения Верхняя Лангде. Трасса номер 240 так и говорила, вы только сидите на великах, я вас сама довезу. Слева появилась изумрудная река, кстати, без запаха, что в Китае, в общем-то, редкость. И только мы с Андреем захотели спуститься к водичке, а может быть даже искупаться, это в феврале это месяце, на том же берегу объявились наши товарищи. Речка при ближайшем рассмотрении оказалась не особо чистой. В воде был какой-то мелкий мусор, отходы, животных и рыбы не было видно. Но купаться мы не стали. В небе жарит солнце. На часах около трех. До деревушки, до финиша сегодняшнего осталось ехать совсем немного. Около 20 километров. Однако жара расслабон уже делали свое ленивое дело. Ната сказала, что скоро будем на месте. Ну и хорошо. Вот и правда. Вывеска Лангде. Почти приехали. Правда, немного пришлось поплутать, и мы чуть было не заселились в гостиницу в Нижнем Лангде. Не том, куда планировали. Но в отеле не оказалось воды, это и спасло наш сегодняшний отдых. Чуть в стороне от дороги мы обнаружили деревню Верхняя Лангде. А в ней шикарный туристический комплекс, стилизованный под деревню народности Мяу. Везде висят указатели на английском, легенды и рассказы об этом месте. Тут же много хитро состаренных хижин и заново отстроенные сооружения. Тур-центр был закрыт, справочный телефон не отвечал. Мы как-то приуныли, потому что вывески отель заметно вообще-то не было. Я ринулся в разведку боем. Однако зря. Только отъехал и сразу подошел какой-то дядька. Он предложил нам свой отельчик. Место было забавное. Деревянный домик из дерева высотой в три этажа. Когда мы поднимались по лестнице, казалось, что все здание покачивалось и хрустело. Внутри было довольно по но в целом уютно. Душа нет, но есть европейский туалет. В номере, да и везде в гостинице, висели бумажки о том, что по традиции народности мяо, женщины и мужчины должны спать ночью раздельно. Так что на четверых мы сняли три двухместных номера. Быстро перекусили лапшой, тут же в этом домике, и теперь можно погулять. Я решил сходить через реку по мостику, а потом подняться наверх. Ну и не прогадал. Это как раз была туристическая тропа. И вела она на вершину сопки, почти полностью разработанной крестьянами. Тут выращивают рис, какие-то коренья, но нет привычной картошки, томатов и огурцов. До самого верха я все-таки не добрался. Там все было какое-то заросшее, то ли еще крестьяне не добрались. Но вид со смотровой площадки открывался замечательный. Поля, домики и вообще красоты. Внизу копошились крестьяне, казалось, не обращающие на нас внимания. Однако, когда мы к ним подходили на спуске, многие из них бросали работу с землей и начинали предлагать всякие сувенирные вещи. Браслеты, заколки, платочки с вышивкой. В общем-то, обычную продукцию для туристов. Я подумал и решил ничего не брать. Просто представил обратный перелет до Пекина, потом до дома и мог быть перевес. Тем более в столице Китая можно было это найти все без особых проблем. Погуляли, а теперь спать. Завтра опять ранний подъем и хорошо, что сегодня у нас нормальный ночлег. И прошел еще один день наших странствий.